0: L'art du mentaliste épisode 54 à Mansour, bonjour Bonjour
1: David, comment tu vas
0: Bien et toi Oui, très très bien. Comment vas-tu Bah écoute, un peu fatigué. Hein, parce... Bah oui,
1: parce que tu, tu viens de faire ton spectacle. Je viens tout juste de terminer de jouer mon spectacle L'Effet Papillon au studio Héberto et c'est la raison pour laquelle nous tournons cet épisode en public, avec un public en folie. Oh <rires> En plus de ça, je suis ravi car aujourd'hui, nous avons un invité. J'ai l'honneur d'annoncer l'incroyable Luc Langevin. Bonjour, Luc. Oui,
2: bonsoir. Oui. On, est, on est à l'épisode 54. Oui. Comme les 54 cartes d'un jeu de cartes. Oui. oui. Est-ce que c'est un hasard Je ne crois pas. <rire> ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un bon spectacle comme ça qui m'a fait passer par différentes gammes d'émotions. Une belle connexion avec le public, vraiment. J'ai vécu quelque chose et merci pour ça,
0: Tarek. Bah, ça, hey, ça fait plaisir. J'ai l'impression ah, qu'il a envie que tu poses que des bonnes questions. Oui, absolument. Ouais. Du coup, on va enlever ça. <rire> Donc tu, tu vas rayer <rire> ça. <rire> non, en
1: fait, je suis très flatté. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir.
0: Et moi, je suis ravi euh, de, de t'inviter
1: enfin sur, sur le podcast parce que ça a été une grande inspiration pour moi pendant beaucoup de temps. Ah oui, vraiment. l'ai encore. Ah, oui. Oui.
0: ah, mon Dieu. Merci. Merci. Euh, Quand, euh... Comment vous êtes rencontrés d'ailleurs Comment vous connaissez
1: Alors. Euh, moi, je le connais de la télé. <rire> je l'ai suivi pendant beaucoup de... de, de, de...
2: Et moi, je l'ai rencontré il y a à peu près une heure et demie environ <rire> quand je suis entré dans la C'est à peu près ça. <rire> Mais comme je le disais, c'est une belle découverte. Donc euh, voilà,
1: c'est que du
0: positif. Que du positif.
1: Non, je suis ravi. Et après, on s'est mis en lien par euh, notre
0: ami en commun, Fabien Olicard. Oui. Qu'on embrasse. Oui. Qu'on qu embrasse et qui est venu voir le spectacle. Il, a, il, a, il, a, il est venu faire le, le podcast également et il a adoré les deux. Exactement. Et qui fait la première partie
1: du... Spectacle de Luc Langevin, vrai. comment on transitionne, tout, incroyable Tout est connecté Luc, pour une petite présentation pour euh, les personnes qui ne te connaissent pas oui. À la base, tu as eu une formation de science, de scientifique Oui. Tu as commencé avec euh, d'abord une maîtrise en optique Et tu as débuté un doctorat en biophotonique, c'est ça uh -huh. Oui, c'est ça Bien. Et en parallèle de ça, tu t'intéressais à la magie et Exactement. à l'art de l'illusion Tout à fait et en 2008, tu as eu la chance d'être découvert par euh, Téléfiction, mmh. qui est, euh, il me semble, une chaîne euh, canadienne.
2: En fait, c'est une boîte de production euh, ouais, canadienne, production. montréalaise, donc euh, c'est une boîte qui a produit plusieurs émissions de télé. Euh, mais elle n'avait jamais produit d'émissions de magie.
1: Jamais de magie.
2: Jamais, jamais. Puis c'est en 2007, je crois, ils font passer des auditions parce qu'ils veulent trouver un magicien pour tourner une émission de, de magie de rue. Là, donc, okay. ces émissions où le magicien se promène dans les lieux publics et, et fait des tours de magie aux gens avec des, des accessoires du quotidien. Et il passent 25 magiciens en audition. Et euh, je suis le dernier, le plus jeune. Je suis le seul qui n'est pas un magicien professionnel à temps plein, donc je suis très nerveux. Je fais l'audition et je trouve que ça se passe très, très mal. Ah, euh, ah, oui. ah oui, les producteurs ne réagissent pas du tout, mais c'est parce que j'étais le dernier. Donc, tous les tours que j'avais faits, ça faisait 24 fois qu'ils les voyaient. Ils, les voyaient. <rire> ils connaissaient tous les, les punchs, toutes les fins. Et donc, je reviens chez moi euh, désastré. Puis, le lendemain, j'ai l'appel comme quoi ils m'ont sélectionné et euh, ma carrière est lancée.
1: C'est lancé. trop bien. <rire> D'ailleurs, je suis curieux. Et donc, on lance avec euh, téléfiction. Vous lancez avec euh, ouais. téléfiction en 2009, comme par magie.
0: Oui, c'est Ça, c'est sur Radio-Canada euh,
2: oui. Elle va être diffusée d'abord sur RTV et ensuite ah oui. Radio-Canada, qui, qui est une chaîne télé, il faut le dire, ça s'appelle Radio-Canada, mais c'est l'équivalent de TF1 ici. Oui, c'est ça. Donc euh, voilà, va racheter l'émission et ça va être diffusé euh, voilà, en heure de grande écoute.
0: Et ARTE, c'est l'équivalent d'ARTE.
2: Exactement. On ne peut rien te cacher. Tout simplement. Voilà.
1: Et du coup, je suis, je suis curieux, qu'est-ce qui tu penses a fait qu'ils t'ont retenu toi et pas quelqu'un d'autre maintenant avec le, le recul? Euh, je
2: ne sais pas, honnêtement. Je ne sais pas si TV. moi, je me serais choisi euh, parce que… <rire> Euh, je pense que, en fait, il y avait, il y avait beaucoup d'amateurs. Puis, en fait, j'ai découvert en tournant les émissions que ce n'est pas facile de faire de la magie à la télé. On peut être un très bon magicien, mais pas nécessairement être fait pour la télé. C'est un média qui est, qui est très difficile. Euh, les journées de tournage, on devait faire, par exemple, euh, je devais faire sept tours différents, mais chaque tour, on le faisait quatre, cinq, six fois. Donc, Exactement. au bout de la journée, ouais, ouais. ça fait 42, 43 performances. Et en plus, c'était dans la rue. Donc, à chaque fois, je devais solliciter ah ben, les gens. Ouais. Pour chaque tournage qu'on faisait, j'avais essuyé quatre ou cinq refus des gens aussi.
0: Oui, parce qu'il faut l'autorisation de tournage à ouais, chaque fois.
2: Ah, donc, c'est très, très exigeant. Et il faut savoir non seulement faire le tour pour la personne avec, avec qui on est, mais aussi pour le, la caméra. Donc, ouais. les angles de vue, c'est hyper compliqué. Il faut toujours s'assurer que lorsqu'on sort un objet, que la caméra a eu le temps de, de bien de zoomer. Bien regarder. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de détails. Donc, il faut être très alerte. Et je pense que ce n'est pas tous les magiciens qui sont capables de s'adapter. Euh, et ça, je l'avais naturellement apparemment. Je n'avais okay. pas vraiment fait de télé, mais je comprenais l'enjeu de la caméra. Et je pense que ça, ça, ça a joué en ma faveur. C'est surtout
0: que la caméra, c'est compliqué, la télévision, parce qu'il y a toujours un biais de doute. On a toujours l'impression qu'on peut truquer. Et oui. Parfois, il y a des émissions qui truquent. Donc, quand tu es magicien avec une certaine éthique, tu te dis, mais comment faire pour rester tout à fait naturel oui. et sincère
2: oui, ce qui nous aidait, nous, c'est la réaction des gens. Parce que c'est comme c'est des gens du public, des gens dans la rue, c'est pas des comédiens et on le sent.
1: Et ça se sent Oui, Parce que
2: les réactions sont tellement spontanées, les mots qui sortent, c'est pas des mots de comédien. Donc instinctivement, sans trop se poser la question, le public qui regarde l'émission comprend que c'est pas des complices et c'est ce qui fait que ça a fonctionné, je pense.
1: Oui, c'est vrai que ça se voit à cette différence-là entre la spontanéité et les réactions. Du coup, la particularité, toi, de ce que tu fais, c'est le mélange entre la science et la magie. Tu t'inspires beaucoup de oui. ce que tu fais et c'est magnifique. Vous avez fait plus de 68 primes. Oui, voilà. C'est euh, le 69e qu'on
2: vit ce moment. 69e... Il y a une caméra là, caméra là, caméra là, Allez
0: vite. <rire> <à l 'un. rire> Ils sont chauds et je pense que si vous avez des questions, réfléchissez parce qu'on viendra peut-être euh, vous, euh, vous solliciter. Vous solliciter. questions, absolument.
1: En 2013, tu as étais en pas né. premier spectacle de cette... <rire>
2: Oh, bah, tu grandis vite. Hein. C'est hyper
1: je... marrant. Ouais. Tu as vu, je travaille avec, avec des gens jeunes. Euh, ouais, vois, je... <rire> euh, réellement sur scène, qui est ton premier spectacle oui. que tu prends en tournée. Okay. Et euh, très rapidement, tu commences à devenir, enfin euh, euh, on va dire, une référence en magie d'une manière internationale. Non, oh. oh, mais <rire> ça, c'est vrai. Et là, tu viens euh, pour euh, ton. Troisième spectacle? Oui, c'est exact. Ça, ouais. hein.
2: Troisième spectacle sur scène. Ouais. Sur
1: scène, oui. Tu étais venu avec Maintenant, Demain il y a quelques années?
2: Ouais. Et avant ça, j'étais venu avec, avec un euh, spectacle qui s'appelait Créateur d'illusions, qui Créateur était la version française de Réellement sur scène. Mais c'est technique, tout ça. Mais là, technique. Tu dois
0: t'adapter au public français? Si vous saviez. En ouais, termes de référence euh, ou de les, réaction?
2: Les, les deux. En fait, tout le texte, parce que, bon, au Québec, on ne parle pas exactement comme vous. Et il y a beaucoup. Ben a...
0: là, ça n'a pas de bon sens.
2: <rire> oui, il y a ça, mais il y a, il y a des expressions aussi. Et, euh, et sur scène, je suis très spontané. Donc, quand, quand je suis avec le public québécois, je parle comme je parle avec, comme dans la vie de tous les jours. Mais quand j'arrive ici, je me rends vite compte qu'il y, y a des choses qui n'ont pas la même signification. Non seulement ça joue sur la, la compréhension du public des numéros, mais même sur les... Euh, sur des techniques de mentalisme qu'on utilise. Quand les, les mots n'ont pas la même signification, ça crée une autre, autre chose chez les gens. D'ailleurs, hier, j'ai eu une phase de numéro qui a planté exactement pour cette raison. Ah oui? Donc, euh, oui, c'est la raison pour laquelle j'ai fait une date avant d'arriver à Paris pour, tout ce, pour, pour, tout pour repérer tous ces petits problèmes euh, langagiers. Et, Et pourtant, euh, le
0: nombre d'artistes québécois qui viennent en France, on commence à avoir l'habitude. Maintenant, on aimerait avoir des artistes français <rire> comme ça. <ta. rire> qui vont au
2: Québec. Ils vont au Québec. Ouais. En même temps, au Québec, on est 7 millions. Donc, euh, Sinon, on
0: vous renvoie à Garou, hein, parce que… <rire> et mess-mères.
1: Ouais, ouais. <rire> alors, c'est hyper intéressant, du coup, ce truc-là, effectivement, le, le, le moindre petit truc qu'on peut faire, qu'on peut dire, ouais. on peut énormément changer. Est-ce que toi, du coup, tu travailles avec euh, des, on, on va dire, des consultants français pour traduire le texte, pour euh, clarifier les oui, choses, notamment en ça,
2: ça m'est arrivé, oui. En fait, je n'engage pas des consultants pour traduire le show au complet. Habituellement, comme je, ça fait quelques années que je vis en France, j'ai une bonne idée de ce, qui, de ce que je dois adapter, mais euh, j'appelle des copains français ici euh, avec qui j'ai travaillé ou ouais, avec lesquels j'ai collaboré pour m'aider sur certaines… Victor euh, ça,
0: Vincent, par exemple.
2: Victor Vincent, euh, Fabien Licard. Euh, j'ai travaillé avec Sébastien Clergue aussi sur « Maintenant, ouais. Demain ». Euh, qui d'autre, Antonio, euh, toute la troupe de diversion, euh,
0: voilà. La gagne, comme on dit. Hein. La gagne, voilà.
2: <rire> tu vois, et... ça veut rien dire, ils ne comprennent pas. <rire> la <rire> team, la <rire> team. La, la team, voilà. <rire> la
1: dream team. La dream team. <rire> et du coup, là, tu arrives avec Vérité au oui. Casino de Paris. Allez euh, voir euh, ces spectacles, sont incroyable. Toutes les informations et le lien est dans la description. C'est pas vrai en dessous, là de... Oui, exactement. En tard, de... tard, bien sûr, en, en, en dessous. dessous. On regarde. Euh, mais tu as aussi un autre côté, euh, de... une autre facette. Tu, es aussi un... tu as continué un peu d'être un porte-parole de la science. Mm -hmm. euh, tu es notamment le porte-parole de Expo science Oui. Vu, ne tombe pas.
2: Oui, non, c est, c est... cette <rire> chaise est soudainement très Dans aimable. un instant,
0: tu vas l'éviter. <rire> oui, oui. Enfin, Tu vas éviter de tomber. J'évite la question, tu vois, en attirant l'attention sur la chaise. Mais oui, c'est bizarre. bizarre. Voilà. Alors, prochaine
1: question. question. Coup, voilà. Il nous a préparé quelques petits trucs, a priori. <rire> et et c'est quelque chose que toi-même, tu as décidé de continuer, cette espèce de... Oui.
2: En fait, euh, je suis porte-parole d'un organisme qui, qui s'appelle science Donc, que, que, la mission, c'est de valoriser la science chez les jeunes. Parce que en fait, moi, quand j'étais étudiant, je trouvais que la, la science n'était pas très populaire. Ceux qui faisaient de la science étaient des... Euh, geeks. Ouais, des geeks oui. voilà. Tu vois, je suis en train de traduire le terme québécois. Ouais. C'est quoi, quoi le terme québécois? québécois? Un nerd. Ah, ben, bah, on dit nerd, pas, nerd dire, aussi, bien sûr. Dire, ah, voilà, oui, mais vous ne le prononcez pas comme Un no-life. Un, donc, life, un voilà. nerd. <rire> mais euh, donc, voilà. Et puis, moi, ça m'a ça affecté quand j'étais jeune de ne pas de sentir que j'étais à part, parce que j'aimais la science, que j'étais pas cool, j'étais pas… Tu te sentais et... différent, ouais. isolé. Et, ben, avec la magie en plus. Là. Donc, <rire> euh, euh, donc essayé de contribuer à dépoussiérer cette image de la science, de montrer aux jeunes que la science, c'est intéressant, qu'on peut aimer la science et aussi être une personne euh, sympathique et tout. Donc, euh, et donc ça fait dix ans que je suis porte-parole pour eux, puis euh, voilà.
0: C'est votre point commun, d'ailleurs, parce que toi aussi, ouais. tu étais un scientifique au départ, puis ingénieur, ouais. par ton parcours. Mais tous les deux, vous, avez, vous, vous mettez au cœur de, de votre discipline l'émerveillement. est ouais. qu'on peut être émerveillé par la science comme par l'ésotérisme
2: Je trouve que la science, elle m'a produit le même effet chez moi qu'un qu bon tour de magie. Ouais. C'est-à-dire que quand, quand j'étais jeune, je me posais des questions sur... Euh, pourquoi la terre est ronde Pourquoi le ciel est bleu Et
0: la le... terre est ronde. Oui, oui. Bon, je t'explique. Bon, Certains certain, en doutent, mais vu truc, hein. ah, ouais, ouais.
2: <rire> mais euh, et les seules réponses qui, qui me satisfaisaient par rapport à ces questions existentielles, c'était la science qui me les donnait. Et quand j'avais quand quand on m'expliquait pourquoi justement les réponses à ces questions, je, je m'émerveillais de la même façon que que j'ai vécu l'émerveillement en voyant un objet léviter pour la première fois ou un magicien prédire l'avenir. C'est la même sensation de comment c'est possible ou euh, de ne pas trop savoir où classer ça dans mon cerveau puis de devoir créer un nouveau dossier dans mon cerveau pour, pour placer ce que je viens de voir. Donc, c'est la science me, me, me fait le même effet. Le mais, même donc, j'essaie dans, dans ce que je fais de, de provoquer la même chose chez le public. Donc, de, de faire des expériences où on, parfois on se demande est-ce que c'est de la magie ou est-ce que c'est un phénomène scientifique que je ne connais pas, mmh. et puis de, de naviguer comme ça Et de jouer sur cette frontière-là. Oui, ouais. Mais sa,
0: sa curiosité le pousse aussi à, à s'investir dans des associations, mmh. notamment, je pense, sur, euh, contre les maladies mentales,
2: oui, oui, oui pour oui. les enfants, c'est ça? Oui, entre autres, oui, la Fondation sur les Leucodystrophies, donc c'est une... Qu'est-ce que c'est que ça, oui? C'est une maladie qui s'attaque euh, aux enfants et qui, malheureusement, font que les enfants décèdent souvent à l'âge de 4 ans. Euh, ils ont, leurs premières années de vie sont tout à fait normales et, soudainement les parents les voient dépérir et, euh, et malheureusement décédés bon, c'est très mm. euh, et il n'y a pas de remède pour ça c'est une, une maladie orpheline. donc j'ai décidé de euh, je investi. me suis joint ouais à une fondation qui récolte des fonds pour qu'on développe la recherche parce que je trouvais ça terrible j'ai moi-même des enfants puis je trouvais ça terrible que des parents doivent apprendre ça donc c'est une façon pour moi aussi de continuer à œuvrer dans le monde de la science en finançant la recherche scientifique pour euh, anéance, tire des, des maladies
0: comme ça. Parfait. Voilà, Une petite blague, t'as hein <rire> Ouais, pour l'ambiance. Ouais, ouais c'est pour l'ambiance. Ouais. Ouais, ouais. <rire> Je ne m'attendais pas. C'était violent. <rire> ouais, ouais.
1: Non, mais en tout cas, c'est hyper beau. Et j'ai noté que tu as reçu la médaille Raymond Blais. Oui. Blais, ça se dit Blaise ou blé Blais Non, blé. c'est ouais, Raymond ça. Blais. Ouais, ouais. Ah, bravo. Euh, de la part. Aux... <rire>
0: c'est pour, pour euh, réchauffer un peu le. Je... Voilà. Oh allez, bah, allez, allez, allez <rire> C'est gratuit.
2: Ils applaudissent pour la médaille ou parce qu'il l'a bien prononcé
1: euh,
0: c'est parce que j'ai fait un, un regard menaçant.
2: Ah, voilà, d'accord, c'est une menace. Notre voilà,
1: direction. Et d'ailleurs, je suis très curieux Tu parlé des différences dans les réactions entre le public français et le canadien.
2: Oui, c'est vrai ça. Qu'est-ce que tu pourrais en dire euh, ben, Le public français, de, ça c'est de mon expérience personnelle, donc c'est pas... Euh, voilà. Euh, j'ai remarqué que le public français, en général, est beaucoup plus sensible à la poésie qu'il peut avoir dans les numéros, mm -hmm. donc... Euh, dans mes spectacles, j'ai des numéros qui sont plus poétiques et ils fonctionnent mieux ici euh, qu'au Canada. Okay. Ouais. Euh, le public québécois est très friand d'humour, d'interaction avec l'artiste. Il n'y a pas beaucoup de quatrième mur chez nous. Le, ah, le, okay. le performeur, souvent, va, va tutoyer assez rapidement le public, va rebondir à chaque fois que quelqu'un va être ou dire quelque chose. Il y a un
1: lien plus proche, en fait. Oui,
2: oui. Ouais. Okay. Donc, euh, donc, on est moins dans la poésie. Donc, mais ici, en France, on apprécie beaucoup voilà, la poésie, le sous-texte, euh, tout ce qui est, est non-dit. Euh, je trouve que le public européen est plus alerte à ça et plus sensible à, à ça. Très ouais.
0: souvent, on, on voit, même pour le stand-up, c'est pareil, ou pour des spectacles, des, des, spectacles de, des, des grands shows notamment. Je pense à la, la compagnie La Clique qui était venue en France, ouais, c'était ouais, un ouais, cirque. Ouais. Et en fait, très souvent, le, 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 parce que nous, on est des littéraires, donc on, on a appris très tôt à lire et à écrire. Et euh, les anglo-saxons, en général, c'est plutôt des orateurs. Ils ont appris oui. à parler très vite. Euh, à l'école, très vite, vous faites des, 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 des discours. Ou des, voilà. oui. Donc, je pense qu'il y a ce côté plus enfantin, plus immédiat. Et nous, on, est, on intellectualise un peu plus, j'ai l'impression.
2: Oui, oui, tout à fait. Oui, puis je le vois dans les réactions aussi. Euh, euh, après un tour de magie au Québec, le, le public, il explose. Il est très émotif. Ici, ça réfléchit. Ça je veux comprendre. Voilà, y a de... donc c'est très différent. J'apprécie les deux approches, ceci dit. Non,
1: non c'est vrai qu'il <rire> y, y, y a des soirs où même, je, je, je le remarque dans le spectacle, il y a des, certains types de public où même la réflexion est vraiment poussé, mm -hmm. où ça m'était déjà arrivé un soir où, où, en fait, le public, à la fin, j'ai appris qu'il avait bien apprécié parce que les réactions étaient fortes et que les, les gens me disaient des bonnes choses. Mais pendant le spectacle, à la fin de chaque numéro, il y avait un silence et j'entendais un « Ah, qu'il a fait ça, qu'il a fait ça, il a fait ça. » je, je Et <rire> voilà, j'étais en mode oh, « Je fais de la merde, en fait, c'est horrible. » Et à la fin, en fait, tout le monde a adoré. J'étais genre « D'accord, donc il faut que j'accepte cette ce espèce de silence voilà. sous-jacent pour, pour, pour prendre. »
2: Ça peut être dur pour l'artiste, parfois, parce qu'on se demande ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment qu pas, et de quoi ils parlent quand ils chuchotent comme ça, mais bon, voilà.
1: Vous avez entendu, ça peut être dur parfois pour l'artiste. Ouais, ouais, c'est
0: <rire> ça. C'est bien les standing ovations mais ils aiment bien aussi des applaudissements tout le long du les deux, c'est
2: magnifique. Ah, oh, ah, en fait. ah, Merci. Non. Ça, ça ça compte, pas, ça compte pas.
0: Enfin, la gagne. Euh, non, mais vous étiez magnifique. <rire> <rire> euh, du
1: coup, je, je, je voulais savoir, comme là, il y a la science et la magie qui est en lien fortement entre, euh, dans, dans ton approche. Je me demandais, selon toi, quels seraient potentiellement les enjeux euh, modernes de la magie, ou en tout cas des spectacles de magie ou de mentalisme vis-à-vis -vis du spectacle, que tu, euh, de, du public, pardon. Est-ce que tu penses qu'on euh, on a, euh, on va dire, une responsabilité en tant que magicien mentaliste de transmettre des choses
2: Oui, euh, en fait, on, on, on vit à une époque où euh, bon, les, les fausses nouvelles sont plus présentes que jamais, puis on sait qu'il faut développer notre esprit critique pour faire la différence entre le vrai et le faux, parce que maintenant, c'est très difficile de savoir, surtout avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui est, qu est, qui est, qu est une qui... vraie vidéo, une vraie nouvelle et... Et euh, je pense que comme illusionnistes, ou des gens, des mentalistes, ou tous ces artisans l'illusion, mmh. que c'est notre travail finalement de tromper les gens pour les émerveiller, mais quand même on trompe leur perception, de peut-être lever le voile un peu sur certaines de nos techniques, ne serait-ce que pour euh, montrer aux gens que ce n'est pas parce que, même si on croit fermement en quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est vrai. On peut être persuadé de quelque chose. Et on peut être dans l'erreur malgré et tout. On... Et la dans preuve, la... c'est que les illusionnistes ont réussi à, à, à montrer des choses qui ont l'air tellement réalis... réalistes que, que les gens disent c'est de la magie, c'est du surnaturel, alors que ce n'est pas le cas. Donc, on, on a, je pense, cette responsabilité de, de démocratiser, si on veut, les, les failles du cerveau. De démo... de, de... Démocratiser ça et ouais. de les faire vivre. De les faire vivre. Pour que les gens comprennent parce que c'est en les vivant qu'on le comprend à quel point c'est puissant et à quel point on peut être, euh, nos, nos perceptions peuvent nous tromper et nous nous guider dans des endroits où on veut pas finalement.
0: C'est ce qu'on fait depuis 54 épisodes d'ailleurs dans oui. l'argumentaliste. <rire> ah, je le dis au public, c'est que. Il euh, y a autant de thèmes différents que euh, comment renégocier son salaire, par exemple, mais aussi euh, comment euh, comprendre l'autre, déjouer effectivement les manipulations. C'est vraiment hein, une notice dont tu dont as détient la télécommande. <rire> il
1: n'y a pas que moi. Hein, moi
0: je m'entoure aussi de beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que ce, ce
1: truc-là, de, de du côté pédagogique, en vivant de, le mystère, c'est hyper intéressant. Parce qu'effectivement, je pense que tout le monde aujourd'hui sur Terre croit aux au fake news, aux fausses nouvelles. Mais il y a une grosse différence entre le conscientiser. Mmh. en vivant, justement, effectivement, une, une illusion. Je disais, ben regarde, là, j'ai tellement vécu de trucs que est ce qu'il n'y euh, aurait pas quelque chose de, euh, que, que je devrais remettre en question?
2: Oui, puis je pense que c'est très puissant. Toi-même, tu le fais dans ton spectacle que, que je viens de voir. Donc, il y, y a le moment où euh, tu fais un numéro de, de voyance ou de mmh. médium et tu te dis directement que tu n'as pas de pouvoir, ouais. qu'en quelque sorte, que, que, que ce que tu vas faire, c'est une illusion. Et je suis persuadé qu y a des, que les, certaines personnes pensent, malgré tout, que tu as des pouvoirs, parce que réalise. les techniques que, que tu utilises sont tellement puissantes, tellement efficaces, que souvent les gens vont préférer croire que tu as des pouvoirs, c'est plus simple pour eux, plus acceptable pour eux, vrai. que que, 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 que c'est une
1: illusion.
0: Mais c'est arrivé d'ailleurs, tu as une arrivé. anecdote là-dessus. Oui
1: absolument, c'était un de mes spectacles à Avignon, et euh, j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir pendant que j'étais en train de ranger la salle. Et il vient me voir, il me fait franchement incroyable, bravo, super spectacle et tout, mais en fait, moi j'aimerais te dire un truc, tu dis que tu n'as pas de, de vrai pouvoir, mais je pense que c'est faux. Moi je pense que tu es vraiment connecté à quelque chose de-delà. Donc d'abord, je lui dis, bah, merci beaucoup, c'est sympa, c'est très flatteur. Moi, pour moi, je le prends comme un compliment. Et je lui fais, mais non, mais je te rassure, je n'ai pas de pouvoir surnaturel, c'est que des techniques psychologiques, <coughs> magiques, etc. Et il me fait, non, 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 je pense sérieusement que tu es connecté avec l'au-delà. delà parce que et là, il regarde autour de lui. Et il me fait, parce qu'en fait, moi-même, je suis voyant, je suis médium. Et ce que je ressens en toi, je ressens beaucoup plus de pouvoir psychique en toi Que beaucoup de mes confrères Et ça c'est quelque chose qui est hyper fort Et qui est rare en fait cette énergie là Donc alors je vais te dire quelque chose Je pense que tu as peur de ton pouvoir Et que tu n'as pour l'instant pas fait Je cite hein, ces mots Ton coming out psychique wow,
2: ouais. Et ah, ouais. que
1: tu te caches derrière <rire> Cette barrière psychologique là Alors un conseil Vraiment accepte <rire> ce pouvoir Sors de ce placard Et vraiment va expliquer et vivre ton identité médium à fond. Ah oui, t'es es un voyant refoulé. Je suis un voyant
2: ah, refoulé, oui. <rire> voilà.
1: <rire>
2: C'est plus difficile d'accepter que notre cerveau ou nos perceptions sont trompées ouais. que le fait d'accepter, parce qu'à quelque part, si on, si on accepte que tu as des vrais pouvoirs, ça règle la question, ça hum. explique tout ce que tu as fait. Alors que si on se dit non, il n'y a aucun pouvoir... Là, ça soulève beaucoup de questions et on doit remettre en question beaucoup plus de choses. Donc, c'est beaucoup plus exigeant pour le cerveau, pour quelqu'un. Oui, ça
1: nous met une responsabilité, en fait. Oui,
0: voilà. On cherche du sens immédiat, quoi. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Comment est-ce que tu considères, toi, le... dans, dans tes spectacles est-ce que tu, tu donnes un rôle particulier à certains de tes spectateurs? Parce qu'on est très engagé, en général dans ouais. tes numéros. Comment est-ce que tu, tu construis un numéro ou un spectacle en prenant compte ce public-là? Est-ce que tu le considères dès le début? Est que, enfin, qu quel est ce processus-là? En du fait, bien?
2: beaucoup des numéros que je fais sont interactifs avec le public. Euh, je, évidemment, je fais du mentalisme, mais oui. très souvent, mes numéros ne, ne sont pas que des numéros de mentaliste. Euh, J'essaie de. Je, je mixe beaucoup les branches de la magie. Donc, j'aime utiliser les techniques de mentalisme pour, euh, pour deviner euh, quelque chose qu'une personne pense ou choisit, mais je la, je, habituellement, je ne vais pas la révéler comme un mentalisme. Je vais essayer de, de le faire apparaître ou de, je vais aller dans d'autres branches de la magie parce que j'aime quand même que la magie soit visuelle. Euh, puis, de plus en plus, je suis sur scène, donc j'essaie de d'avoir des effets qui, qui prennent de la place, qui, euh, voilà, qui sont scéniques parce que c'est souvent ce que, à la télé, ils recherchent aussi puis je reprends mmh. mes numéros pour la télé. Bref, donc… Euh... Ah, donc c'est-à-dire
1: que tu construis aussi tes numéros sur scène en pensant à la télé déjà en avant Oui,
2: parfois. Ah, ouais, ah, ok. Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je le, je le fais. En <rire> tout cas. Puis euh, voilà, Et en même temps, j'essaie d'avoir un équilibre aussi parce que… Euh, J'aime ai, avoir un spectacle où ce n'est pas que des numéros interactifs aussi. Uh -huh. J'aime avoir des moments de poésie ou des moments où je suis, je suis seul sur scène. En même temps, ça, ça dépend aussi. Là, ce que je disais, c'est surtout pour la scène. Mais par exemple, quand je faisais de la télé, c'était mes premières émissions de télé, c'était de la magie de proximité vraiment avec les gens. Uh -huh. Et là, j'essayais vraiment de, ben, de, de... Je veux dire, de connecter avec les gens, mais vraiment d'être complètement à l'écoute. Et, et j'ai vu que tu l'es aussi, c'est-à-dire que être très à l'affût des, des moindres réactions de la personne à qui je fais le tour et de, de l'écouter. Parce que parfois, les magiciens sont tellement concentrés sur la technique euh, qu'ils n'écoutent pas. Mais euh, de, de, de répondre quand la personne… Tu dis parle, ça pour moi euh, Non. Je suis concentré
0: <rire> sur la technique, oui. mais je t'écoute. <rire> oui, je sais,
2: oui. <rire> mais c'est quand même compliqué à faire compliqué, les deux en ensemble. Et, euh, et ce n'est pas donné à tout le monde. Et euh, moi, je me souviens, les, les, en fait, dans ma lettre que j'ai envoyée pour… Quand, quand on, euh, je passais mon audition, là, on se rappelle. Ouais, euh, voilà. J'avais écrit dans ma lettre de présentation que je suis à l'écoute du public et que mmh. si je suis en train de faire une, ma technique, si la personne me parle, j'arrête, je l'écoute, je réponds et je reprends ensuite. Et, euh, et je crois que ça fait une différence aussi parce que c'est ce que les gens veulent voir en fait. Mmh. Ils veulent voir des connexions entre l'artiste et une autre personne et ils, par procuration, ils vivent cette connexion-là aussi. Donc, de... euh, c'est vraiment comme de cette façon que je vois la, la relation entre l'artiste et, et le public
1: c'est vrai que c'est intéressant surtout que euh, je remarque que dans, malheureusement hein, dans beaucoup de spectacles de magie, le, le public n'est considéré que comme un objet, c'est ouais. à dire que voilà
0: choisis ta carte, maintenant dégage
1: enfin, Ouais, exactement. c'est à fait ton ouais. job et j'enchaîne regardez-moi, je suis intéressant, je suis gauche
0: je... là on peut dire le contraire, vous, vous, vous êtes les témoins vous avez vu que c'était pas le cas ouais oui. <rire> <rire> oh. Ça n'avait pas l'air
2: spontané. Hein, Est-ce Est qu'il y
0: a déjà... petite sur question publique. Est-ce qu'il y a des questions dans le public Oui. oui.
2: C'est vrai. Bonne question. C'est vrai. Je, 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 je peux en dire un peu plus, mais je ne pourrais pas aller jusqu'au bout parce que ça dévoilerait la technique. Oui. Mais je vais, en, je vais vous en dire un peu plus en fait. Il y a...
0: <rire> non. En y a... Off.
2: Il y a un moment où, euh, dans le spectacle ou en projection vidéo, il y a plusieurs objets qui vont sur la tête qui apparaissent. Et, euh, et je demande à une personne de choisir un chapeau. Et nous, au Canada, un chapeau, ça désigne tout ce qui va sur la tête. Alors qu'ici, ah. ah oui. là, ben, parmi les choses qu'il y avait sur, sur l'écran, il, il y avait un turban, une couronne, un chapeau de paille, un diadème… Et quand j'ai dit chapeau, ben, la personne a, a cru que, ah d'accord, donc je peux seulement prendre le chapeau de paille, le chapeau et le Et, et du coup, ça, ça a limité son choix. Et moi, j'essayais de l'influencer vers un objet en particulier qui n'était pas considéré comme un chapeau. Et euh, donc, ça a foiré. Et là, mais j'ai eu de la chance parce que je, je signais des autographes après la représentation et cette personne est arrivée. Donc, je lui ai demandé... Euh, euh, « Dites-moi, votre, votre processus, quand je vous ai demandé de choisir, pourquoi vous êtes allé vers le chapeau de paille? » Et là, il m'explique, « Ah, vous avez dit chapeau. » Donc là, je me suis dit, oh, « ça élimine tout ça. » Et là, j'ai compris, « Ah, voilà, ah, un... couvre-chef. » Voilà, justement, dans le processus de traduction, ça vient de régler mais le problème, couvre-chef. C'est
0: magnifique. On trouve des solutions ouais. voilà. aussi, ce
2: soir <rire> Mais, mais c'est un bon exemple de, de l'adaptation que je dois faire en traversant l'océan, qui, qui, ça a vraiment… Un une implication grave sur le spectacle c'est pas juste
0: de c'est euh, comme voilà. le, le mot gosse ici n'a rien à voir avec oh le Québec non. Hein. quoi euh, tu réfléchis, ah ouais. voir, tu chez, vas voir euh, sur un Chez terre. nous,
2: les gosses, euh, on leur donne pas de prénom.
0: C'est-à-dire qu'avant de t'endormir, si tu embrasses tes gosses et que tu es très souple.
2: C'était très Mais, très euh, flexible.
0: Euh, <rire> Au Québec. Ah, mm -hmm. Alors qu'en France, juste, on fait un petit bisou aux enfants avant, avant d'aller se coucher. <rire> okay. D'accord. Voilà, rends... voilà.
1: Super, j'ai une image très forte maintenant dans ma tête. Merci à vous deux. Oh. <rire> Mais pour bon, le coup, ce, ce truc-là, du mot, c'est vrai que même moi, en, en, en français, ça m'arrive parfois. Alors, moi, je suis bilingue, j'ai vécu beaucoup en Australie. Okay. Donc, il y a parfois aussi des. Des fois où, où, où euh, en gros, dans ma construction de phrases, la manière dont je construis mes phrases, parfois pour mon humour de mentalisme, je les construis d'un point de vue psychologique et pas grammatical. Et donc, du coup, je me dis, OK, il faut que je dise ces mots-là, parce que c'est important pour l'effet. Et après, parfois, la grammaire, n'a pas de sens. Et régulièrement, je me fais reprendre par certaines personnes. David, parfois, qui me me fait, tu sais que cette phrase-là, ce n'est pas français. t'ai genre, ah d'accord, super, bah, je vais vous reprendre. Et ça m'est déjà arrivé quelques soirs où, euh, euh, je me rappelle, c'était un spectacle que je faisais en festival. Et il y avait mon grand final qui avait vraiment foiré. Et je ne comprenais pas pourquoi. J'avais revu la captation que j'avais faite. En fait, j'ai réalisé que pendant les instructions, j'avais oublié un mot, mon adjectif mmh. Et ça, bah, ça, ça peut ruiner un truc. C'est l'effet papillon, hein. un petit détail qui Exactement. se Exactement. Voilà. <rire> je suis content, la leçon est passée, j'ai ravi. <rire> Est-ce que tu penses, du coup, par rapport à, à tous ces enjeux-là, et cette, un peu cette responsabilité-là par rapport aux fausses nouvelles, etc., mmh. que... Il, on devrait, euh, je ne sais pas, donner plus de cadre pour la magie dans la suite enfin, Quels seraient, selon toi, les enjeux de, du futur de la magie oui. ou du mentalisme
2: Je pense que c'est une question complexe parce que, d'une part, les, les illusionnistes, les mentalismes, on n'est pas très nombreux, en, en tout cas beaucoup moins que, que, que les comédiens, les musiciens et autres artistes Ça, de scène. Donc, c'est difficile de. Ben, c'est difficile. C'est qu'on est peu à porter la responsabilité qu'on veut donner avec ce cadre. Euh, donc c'est parce que c'est bien ou mal, je sais pas. Mais c'est qu'il y a peu quand même l'illusionnisme ou le mentalisme. C'est pas comme si on pouvait l'apprendre à l'école ou aller étudier en ça oui. euh, à l'université et tout. Donc ça, ça limite le nombre de gens qui atteignent un niveau, un niveau où on, on peut porter ce message ou cette responsabilité finalement. Ça, vrai. Donc je, je pense que c'est important qu'on qu on intègre ce cadre, comme tu dis, qu'on ait cette responsabilité de démystifier un peu, euh, de, de déguiser l'esprit le, critique. Mais en même temps, c'est une, une immense responsabilité, mm -hmm. considérant le contexte dans lequel on vit, pour le peu d'illusionnistes et de mentalistes que nous sommes.
1: Mais c'est vrai. Tu penses que du coup, ça doit être quelque chose qui doit être plus délégué? Parce qu'il y a parfois aussi… Euh...
2: Ben, <coughs> ben, en même temps, je trouve qu'on est les meilleures personnes pour en parler. Pour faire ça, ça c'est sûr. Mais on ne va pas nous donner la parole pour le faire. C'est ça le problème en fait. Ça c'est
1: vrai, j'ai remarqué aussi. même en télévision. Quand... C'est un problème de crédibilité Je, je ne sais pas. Mais... Ben,
2: Peut-être, on est associé au monde du spectacle, ouais. du divertissement et on ne pense pas nécessairement qu'il y a une connotation euh, sociétale à tout ça. Peut-être, je ne sais pas.
1: C'est vrai que pour le coup, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Si on prend la télévision par exemple, quand on regarde des chroniques, que ce soit sur la politique, la philosophie, etc., on invite ouais. des stand-upers on invite ouais, des comédiens, mmh. on invite des auteurs. Par contre, les magiciens et les mentalistes, ils arrivent là, ils font leur numéro et puis ils se barrent. Oui. Et il et, y a régulièrement, il y a beaucoup de fois, où je, dans toutes les réflexions intéressantes, je n'ai jamais vu un magicien ou un mentaliste invité en tant que porte-parole d'un message. Mmh. Je ne sais pas si c'est plus intégré au Québec, mais en France...
2: Non, non, pas du tout. En, mmh. fait, vous avez, en France, vous avez beaucoup plus de magiciens et de mentalistes que chez nous, en fait. Okay. Ben, vous êtes dix fois plus nombreux aussi. Donc, Donc ça, 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 ça aide. Ça <rire> mais en fait, je, je pense qu'il y a plus aussi...
0: les... Euh, les... Les voyants refoulés, hein. Oui, ah, oui c'est important. Ah, ça, c'est <rire> pire. Ça, c'est <rire> il y en a beaucoup. Il y en a, a
1: beaucoup. Est, euh... Il faut qu'ils sortent du placard. Hein. Ah, oui. voilà, ça. On placard. va ajouter un V pour voyant dans
0: LGBT. Aussi. LGBTV. <rire> <Oui>, pour... <rire> L'acceptation, notre... acceptez-nous. Est... <rire> Parce que toi, tu crois qu'il y a une sexualité à part. Oui. Mais je... c'est par la pensée. <rire> voilà. Comme dans le film Prof, à un moment donné, il y a une scène comme ça à distance. <rire>
2: Oh, y a, y a focus, de... focus. Il y a beaucoup de blagues qui me passent par l'esprit, mais le filtre embarque. Et non, il ne faut pas dire ça.
1: Mais tu veux après, on peut remettre au montage après. Oh non, non. <rire> bah, non. <rire> <Mais après>, alors... <rire> J'ai une vie. excuse-moi, c'est vrai. Mais
2: après, il y a... <rire> mais tu sais, je, je vais apporter un point sérieux quand même. Vas-y. Dans la, le monde de la magie, de l'illusionnisme, il y a des tours qui sont, qui sont tellement bien conçus que même si on les fait mal ils font réagir et le public l'apprécie quand même. Mmh. Et ce qui fait qu'il y a plein de, de gens qui commencent la magie, qui n'ont pas nécessairement beaucoup de talent, mais qui sont capables d'avoir du succès avec ces numéros-là. Et euh, ben souvent, ces gens, ils ont à peu près la, autant, autant la lumière que les vrais professionnels. Mmh. Et ces gens ne peuvent pas porter le message dont on parle. Et, euh, et ils, ça, ça, ça mine un peu notre crédibilité parce qu'après, les gens associent tous les magiciens à, à ça, à à, à de la mécanique. ou à, 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 On connaît le secret et c'est notre seul intérêt. Nous, on sait et pas vous. Euh, oui. Alors que c'est beaucoup plus que ça. Et d'ailleurs, tu, tu le démontres super bien avec ton spectacle qui, qui, qui est tout en... C'est minimaliste, c'est tout dans l'écriture, dans la, la façon dont tu le livres. Et, et, et c'est là l'art d'être un bon mentaliste ou un bon illusionniste. Euh, et, et ça, ben, je pense que le... Justement, les émissions de télé qui ouais. donnent la parole l'ont peut-être pas encore réalisé parce qu'on n'est on est pas encore assez nombreux, comme ça, ça à démocratiser l'art de cette façon. C'est vrai que. C'est quoi a... la
0: mécanique, pardon, quand la ouais. mécanique est au service d'un message, c'est beaucoup plus porteur. C'est voilà, ce euh, non, non, ouais,
1: ouais. vrai, vrai que comme, comme en plus, il y a une véritable industrie derrière la magie, il y a les créateurs, on achète des tours, etc donc en fait je pense que ça déresponsabilise aussi beaucoup enfin il y en a beaucoup qui sont juste focalisés sur la technique quoi. Mm -hmm. et c'est vrai oui. que j'espère que ça changera un jour parce que comme tu le dis il y a enfin, le, le mentaliste ou le magicien en tout cas même je, je le trouve surtout pour les personnes qui créent leur propre effet. Oui, euh, oui. Parce que comme ils sont obligés de créer leur propre effet, ils sont obligés de conscientiser justement les failles, les biais cognitifs, etc. Mm -hmm. qui rentrent en jeu et donc peuvent en parler. Alors que si j'achète le truc euh, complètement fait, en fait, je peux le faire sans savoir exactement le pourquoi il marche.
2: Exactement, exactement. Tu l'as très bien dit. Et euh, c'est un des seuls, euh, un des seuls arts où on peut, on peut avoir aucune connaissance dans l'art acheter un tour déjà fait et monter sur scène et avoir du succès avec. Parce qu'il est tellement bien conçu qu'à peu près n'importe qui peut le faire. Donc. Et ça, ça nous tire dans le pied un peu. Euh, non, c'est vrai.
1: Ce n'est pas le cas du piano, du jonglage. Ben non, voilà.
0: Est-ce qu'il y a <rire> des questions dans le public? Oui, là-bas.
2: C'est un don refoulé. Un jour, on doit se sortir. Non. <rire>
1: Non, mais une... il y a une transmission orale hein, quand même. Il y a une transmission même de professionnels, surtout. Euh, bah, moi, je peux dire déjà comment moi je me suis oui, formé. Euh, vas -y. Vas -y. Euh, moi, à la base, je m'étais euh, d'abord intéressé. Alors, j'ai découvert la magie euh, en achetant un, une petite boîte de cartes euh, de magie euh, sur les supermarchés. Il y en a beaucoup. Euh, des choses comme ça. Magie inventer... 2000, on l'a tous su. Hein. Magie 2000. Non, c'était les 20 tours de cartes de Big Magie. Big magie, très bien. Je me rappellerai toujours de cette On le salue. On le salue. <rire> On oui, passe. tu as le tic. Parfait, On génial. Euh, et donc, du coup, j'avais commencé à m'entraîner. Et quand j'avais découvert ça, ben, j'ai senti pour moi, et ça, pour le coup, c'était vraiment magique. Et je me rappellerai toujours de ça, c'est que plus je voulais découvrir des choses, plus, naturellement, il y avait de nouveaux liens, de nouveaux euh, magasins, de nouveaux livres qui arrivaient à moi au bon moment. Et, 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 et je ne sais pas si tu as vécu quelque chose de similaire, mais pour moi, c'était d'abord quelques vidéos YouTube et ensuite, j'ai commencé à creuser un peu plus et naturellement, là, j'ai découvert qu'il y avait des magasins de magie, qu'il y avait des créateurs, donc des professionnels qui écrivent dans des livres. Moi, personnellement, par exemple, je publie aussi pour d'autres mentalistes dans des livres, dans des conférences, etc. Et moi, j'ai appris énormément de, de choses d'autres personnes et après, c'est beaucoup d'entraînement personnel. Mais c'est vrai que ce truc-là s'est fait, pour le coup, vraiment magiquement. Je ne sais pas comment expliquer. Ben, c'est très
2: autodidacte, en fait. Ouais. Donc, c'est par, par nous-mêmes, on va creuser, on va chercher les infos dont on a besoin pour les numéros. Et ça se fait un peu tout seul, mais on rencontre nécessairement par la force des choses, des gens qui partagent la passion avec qui on échange et ça se fait comme ça. Mais tu l'as dit, c'est la passion. La passion, il n'y a
0: pas de règles, c'est une action, c'est une envie à l'action. Donc, on va chercher quand on ne sait pas.
2: Exactement. Puis, c'est le meilleur moteur d'apprentissage. Lorsqu'on est passionné par quelque chose, on ne compte pas les heures. Donc, c'est comme ça qu'on révit rapidement les échecs. Tu avais commencé comment toi moi, j'ai commencé très tôt, euh, à l'âge de 6 ou 7 ans. J'ai wow. vu, euh, il y avait deux magiciens qui avaient été engagés pour divertir les enfants dans une, euh, un party de Noël euh, au bureau de, de mon père qui était comptable. Et j'ai tout de suite essayé de reproduire les tours que, que j'avais vus. Ils avaient fait le fameux tour de la corde coupée. Dès que je suis arrivé chez moi, j'ai pris deux ficelles. j'ai essayé de voir comment ils, a, ils faisaient. Puis, euh, mes parents ont vu l'intérêt que j'avais, ils m'ont acheté tous les petits kits de magie qui se vendaient. Okay. Puis, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à faire mes premiers spectacles dans les crèches, euh, là où on voulait bien de moi. Puis, à l'âge de 16 ans, euh, les, mes parents m'ont fait, euh, comme cadeau d'anniversaire, ma première carte d'affaires. La commencé... carte d'affaires? Ah, ouais. carte
0: de visite, c'est ça? Carte oui, de... oui carte de visite, okay. voilà.
1: Bon, voilà. On appelle ça comme ça. Carte d'affaires, business code. Mais je trouve card. ça mieux que carte de visite, parce que visite, c'est vraiment visite chez moi. Ouais, on ouais. fait un débat. On fait un débat sur carte d'affaires, <rire> ou carte de visite.
2: Bah, parce qu'on peut visiter sans être en affaires. bah oui, euh,
1: bref, oui, euh, oui, et on peut euh, euh, faire des affaires sans visiter. Ouais.
0: Voilà. Bref, voilà. <rire> <Faire> du débat. <rire> C'était beau. Et bref, euh... les voyants ils ont une carte de visite. Ils ont plus de visites que d'affaires parfois.
2: Ouais, bah c'est plus nous qui les visitons habituellement. En plus, ils sont dans leur sous-sol. Ça euh... peut
0: réduire deux heures cette histoire. <rire> si vous n'avez pas d'autres questions, on est condamné à cette boucle temporelle. <rire> euh,
2: bah, C'était quoi la question La, la quoi, donc, là.
0: carte était arrivée sur tes cartes d'affaires.
2: Oui, et, euh, et du coup, bah, j'ai commencé à faire des contrats un peu plus professionnels. Et puis un jour, cet appel pour l'audition de chez Téléfiction est arrivé. Et ça, c'est le moment que j'attendais. Parce que moi, je rêvais c'était mon rêve. Depuis que j'avais six ans, je voulais devenir magicien professionnel. Ah, vrai? Et je le disais à mes parents, un jour, je serai un grand magicien. Oh, et euh, et mon, mon père me disait, mon, mon père, ça le mettait, euh, il, ça le fâchait. Parce que pour lui être magicien, c'était être mendiant dans les rues. Parce que mmh. j'ai commencé comme amuseur public aussi. Donc, c'est un peu ça, tu passes le chapeau. Oui. Puis, euh, et ma mère... Le couvre-chef. Le couvre-chef. Couvre tu passes le couvre-chef. Mmh. Parce que si tu Passe le chapeau, ses chapeaux de paille ou melon, et en tout cas. Prêt. Et, euh, et euh, ma mère, elle était psychoéducatrice et elle, elle savait que si elle me disait « non, tu ne seras pas magicien », probablement qu'à l'adolescence, par esprit de défiance, je deviendrais magicien juste pour défier mes parents. Défier. Donc, elle, elle m'a encouragé à dire « oui, tu vas être magicien, oui. je, vais, je vais modifier tes vestons, je vais t'aider pour que tu te rendes compte par toi-même que c'est de la merde <rire> ». Et... Et en finalement... fait, elle, met des
0: trucs, elle a mis des trucs pour pas que ça marche. Ouais. Dans les vestes, hein.
2: Et finalement, bah, ça a foiré, ça a marché. Puis elle a dit Ah merde, euh, bon, il, bien, il gagne bien sa vie, finalement, ça va aller. Donc. Oui, donc ça va là, ils sont non, OK. Non, avec... maintenant ça va, ils sont OK. Ouais, ouais.
1: J'ai eu à peu près un, un parcours similaire avec mes parents aussi. Ah, oui. bon, ils n'étaient pas très d'accord aussi au début, pareil. En fait, au Liban, je suis d'origine libanaise. Ah, oui, okay. Et, et en, au Liban, il y a trois vrais métiers ingénieur, prof ou médecin. Le reste, mmh. c'est de la merde. Ah y a oui, de... oui y a ah Vraiment, oui. les trois seuls métiers. Même président. Ah non, oui, mais c'est politicien, monteur, etc. Ah, D'accord. <rire> donc, c'était à peu près la même chose. Et effectivement, là, maintenant que ça commence à se lancer un peu plus, euh, ça va mieux.
0: Mais souvent, dans <rire> voilà. le métier du spectacle, on nous dit, mais sinon, tu as un, métier à... un vrai métier ah, à côté ouais. ou pas Oui, exactement. On, on l'entend ouais. beaucoup. est ouais. y a une question dans le public encore N'hésitez pas, vous allez le regretter ensuite, vous rentrez chez vous. Ah, J'avais une question. <rire> Est-ce que l'on joue au poker
2: avant de devenir magicien professionnel, j'ai hésité pour être joueur de poker professionnel, vrai? pour ah vrai. Oui. Ouais, il y a eu une phase de ma vie, ça a duré deux ans, où euh, ben, l'étude du non-verbal, l'étude du, 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 euh, voilà, de la psychologie, ça m'a amené au poker et j'ai constaté que je pouvais gagner beaucoup d'argent en le faisant. Et donc, euh, et du coup, j'ai commencé ça. Puis, l'audition chez Téléfiction est arrivée à ce moment-là. Donc, j'ai ah, ouais. mis de côté, mais je, je songeais sérieusement à me lancer dans cette voie. Donc, la, la question est… Mais, est
0: si as ça assez... vous intéresse, il y a un épisode où on parle du, 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 des jeux de carton avec les gobelets dans la rue. Le ah bon oui, le
2: Bonto. Le Bonto,
1: absolument. Très, très intéressant,
0: générique. parce qu'il démonte euh, tout, le, tout le système hein, pour plus vous faire avoir. Hein.
1: <rire> et, et, mais c'est vrai que pour le poker, alors moi, je joue parfois avec des amis. Euh, Jusqu'à ce qu'après j'ai été refusé de tous les jeux de société en général Parce qu'ils ne me font pas confiance <rire> mais, <rire> mais par contre un, un conseil que je peux vous donner si jamais vous jouez au poker euh, Qui est un truc simple à appliquer euh, Pour tout le monde euh, Qui justement ne de, de, demande pas autant de travail euh, Sur la conception des jeux Donnez l'impression que vous ne savez pas jouer ah, oui. c est, c est, Ça paraît bête dit comme ça Mais donnez l'impression que vous ne savez pas jouer Donnez l'impression que euh, En fait vous ne savez pas analyser les gens Que euh, vous allez faire des mauvais paris et ratez vos premiers tours. Ce que ça va faire, c'est que ça va déconstruire tous les poker faces des autres. Vous n'aurez même plus besoin d'analyser les micro-expressions ou quoi que ce soit, parce que naturellement, les, réa les, les gens réagiront. Quand ils feront des bêtes et ils feront un, un pari, vraiment, vous les verrez faire. <rire> ah et, et vous pourrez les lire hyper, hyper rapidement. Donc voilà, un petit conseil. Merci prato, pour ce petit tip. Quel
0: escroc. Une autre question <rire> J'ai arrêté de jouer depuis que j'ai.
1: Alors, pour moi, ce n'est jamais arbitraire. J'évite euh, l'arbitraire tout simplement parce que je veux optimiser les réactions que je pourrais avoir pour chacun des numéros. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir les gens qui me semblent intuitivement les meilleurs pour tel ou tel numéro, pour donner un exemple. Euh, par exemple, pour la partie euh, dans, dans mon spectacle où il y a une voyance, une séance de voyance, etc. Là, ce que je vais chercher, c'est une personne qui, je sens, est assez à fond avec le spectacle, où je sens une connexion déjà et où je sens qu'elle va être assez émotive ou assez... Euh, et qu'elle va avoir des belles réactions. Pourquoi Parce qu'avec ce genre de personnes, je sais que je peux aller beaucoup plus loin et que ça va être beaucoup plus intéressant pour le public. À l'inverse, pour la partie euh, euh, la, trouver la binoire noire, trouver le voleur parmi les mensonges et les vérités, si je ne prends que cinq personnes qui sont hyper réactives, ce n'est pas intéressant parce que du coup, les réactions sont hyper flagrantes et donc, euh, ça devient un peu intéressant. Donc, je vais prendre cinq personnalités complètement différentes avec des gens un peu plus challengeants, etc., donc, quand j'avais commencé à, à faire mes spectacles, j'avais une grille de lecture littéralement, c'est-à-dire que je me disais pour le premier numéro, je vais prendre un homme à d'une quarantaine d'années. Pour le deuxième numéro, je vais prendre une femme plutôt habillée de telle manière euh, avec une vingtaine d'années. Pour le troisième, et j'avais vraiment une grille de lecture. Aujourd'hui, c'est très intuitif, mais au moins, ça m'assure que le numéro se passe du mieux que je puisse imaginer d'un point de vue euh, image.
0: Puis ça te laisse des surprises quand même. C'est ça qui s'est oui, oui. passé ce soir. Il y a, je me souviens de, oui. de, de gens qui étaient très rigolos. très rigolo. euh, beau. Et voilà, il faut garder euh... aussi ce, ce, impulsivité, cette impulsivité, bien sûr. Ah, ouais.
2: ouais. J'ai rien à ajouter. Toi, tu te dit la souviens même chose. de
0: choses dit ça, des choses comme ça, des choses folles qui se sont euh, oh, passées? Oh oui, il y, a,
2: y, a, y en a plein. Mais, euh, mais c'est comme toi. Chaque numéro, on, on cherche des caractéristiques en particulier pour le public parce qu'on sait que c'est ce qu'on a de besoin pour que le numéro euh, prenne bien. Puis, euh, on a, avec l'expérience aussi, on apprend à repérer les personnes qui ont ces caractéristiques. Ouais. Et, euh, et, ça, et ça fait une bonne différence dans le spectacle, hein, de, de, plutôt que de choisir fait. complètement au hasard. Euh, donc voilà. Mais je n'ai rien à, à ajouter, mauvaise. tu l'as très bien dit.
1: Ah, bah, trop cool. Tu as, t as ouais. déjà des, des anecdotes de choses, justement, qui étaient complètement inattendues en C'est de... ma question. Oui, ouais. <rire> oui c'est vrai. C'est <rire> une reprends... Alors, je cite David Coudizère. <rire>
0: Est-ce qu'il y aurait un numéro Mais il il va, il va répondre la même chose, hein. Mais je sais, comme... <rire> t'es
1: passé sur autre chose. Okay, C'est
2: Oui, en fait, la réponse, ça serait exactement ce que tu as dit. J'ai rien à ajouter. Non, non. Euh... Du hasard, non, non. je ne crois pas. Du hasard, je, je ne crois pas. Non, non, mais ça, a pour vrai, presque à chaque spectacle. Euh, encore hier, je, je le disais, j'étais à Provins. Puis il euh, y a un numéro que je fais avec un, un enfant, euh, où je donne l'illusion de rendre l'enfant invisible. Et il ah, euh, y a oui. un moment où euh, je dis à l'enfant « Est-ce que t'aimerais ça devenir invisible ?» Puis je pose la question un peu euh, juste pour que, annoncer que c'est ce qui va arriver. Et l'enfant répond toujours oui. Ouais. Et ensuite, on passe à la suite. Et hier, la, la jeune fille a dit non, non, je ne veux pas devenir invisible. <rire> elle a fait Ah bon. Et là, je ne veux pas la renvoyer à son siège parce qu'elle a été choisie. Puis. Donc, j'ai fait venir un deuxième enfant et là, j'adapte je, je, le numéro en live pour le faire avec deux enfants, un qui veut, un qui ne veut pas. Et ça s'est passé comme ça. Puis à la, à la fin du numéro, je dois remettre, je remets une affiche du spectacle à l'enfant pour le remercier. Mais Là, ils sont deux, je n'ai pas deux affiches, mais là, il y a mes techniciens en arrière qui me refilent une affiche comme ça, je la prends. Et tout ça, on l'a improvisé et ça a fonctionné. C'est beau! Ça, c'était hier. <rire> Donc, euh, là, il y a d'autres anecdotes pour la semaine d'avant. Puis, il va y en avoir d'autres la semaine prochaine. Il y en a vraiment à tous les
0: spectacles. C'est ce qui se vrai. passe dans les hypermarchés. Le petit Kevin est attendu par ses parents. Encore un magicien qui a fait disparaître. Et, et voilà.
1: <rire>
0: Est-ce qu'il reste quelques questions à l'avant, la fin du podcast? Oui. Oui. Mm -hmm. mm.
2: Mmh. Non, ça, ça, ça se travaille En fait, c'est même ce que les psychothérapeutes font Ceux qui utilisent l'hypnose euh, Habituellement, ils sont capables de traiter À peu près tout le monde par hypnose C'est juste qu'il y a certaines personnes avec qui ça prend plus de temps Parce que la personne doit se laisser aller euh, je, Moi, je ne fais pas beaucoup d'hypnose mmh. Mais j'en ai fait assez pour voir Que c'est un Il y a, y a un lâcher prise en quelque sorte Il y a des gens très réfractaires pour différentes raisons qui ne vont, qui vont, euh, vont jamais pouvoir monter sur scène et euh, se mettre à faire la poule parce qu'ils ont, ils ont un filtre mmh. qui est trop puissant. Mais, euh, mais tout le monde est ultimement euh, peut, peut, euh, peut se retrouver dans cet état. Ouais. Il, il
0: faut beaucoup vrai, de bienveillance aussi parfois oui. pour certains numéros et tous les mentalistes, les hypnotisants n'ont pas forcément cette bienveillance ah parce qu'on ouais. voilà, on fait, on, on fait des, des, du public, comme tu disais, ouais. des, des objets. Ouais. Euh, si ça vous intéresse, l'hypnose et l'hypnothérapie, tu en fais oui, euh, je suis certifié hypnothérapeute. J'accompagne parfois quelques
1: patients euh, par rapport à ça. Et euh, je, je rejoins complètement ce que tu as dit par rapport à cette question-là euh, de l'hypnose. Euh, en fait, euh, là, surtout qu'au début des années 2000, on avait une vision de l'hypnose euh, qui était très binaire, c'est-à-dire que est-ce que tu es hypnotisé ou est-ce que tu n'es pas hypnotisé Aujourd'hui, les dernières recherches en neurosciences montrent plutôt qu'en fait, il n'y a pas un état d'hypnose. Il y en a beaucoup. <rire> Et en fait, toutes les personnes peuvent en vivre, mais différentes. L'état d'hypnose sur scène va être ce qu'on appelle les états de conscience modifiés. Donc, l'état d'hypnose sur scène en est un parmi eux.
0: tant d'autres. D'ailleurs, je te coupe, on l'a vu ce soir, c'est-à-dire qu'on euh, a une personne qui était hypnotisée, ce n'est pas forcément quelqu'un qui dort profondément. Exactement. Elle était complètement consciente, elle riait un peu, riait. et pourtant, les effets ont, ont fonctionné. Et en fait, la raison est simple, c'est ce qu'on appelle un état
1: de conscience modifié, c'est-à-dire qu'elle n'était pas dans son état naturel de la vie quotidienne exploser un rire comme ça et le rire ensuite qui la relâche instantanément, c'est pas quelque chose qu'on vit dans la vie quotidienne donc chacun d'entre nous vivons ces états on va dire de conscience modifiée l'hypnose de scène c'est une partie, après, après en thérapie en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va explorer quel est l'état euh, de conscience modifiée le meilleur pour le patient pour qu'on puisse traiter le problème, pour qu'on puisse avancer avec lui par contre la chose qui est sûre c'est que plus tu vas avoir des spectacles d'hypnose de mentalisme, de magie et plus tu seras réceptif à ce genre de trucs Donne-nous de la thune. <rire> je
0: ne m'attendais pas à cette conclusion, ça m'a choqué. Non,
1: mais, mais sérieusement, ça c'est vrai. Le, le, le cerveau par empathie, plus tu vois des gens hypnotisés, plus tu comprends en gros. C'est ce qui... du, c est, c est du un joli businessman. Waouh, je, je me suis senti <rire> mal après ah, ce oui. truc-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
0: Oui. Oui.
2: Oui. Moi, 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 ça m'est arrivé euh, quelques fois, puis en fait, c'était même pas du mentalisme. Euh, une fois, j'ai fait un tour, c'était pour la télé euh, canadienne. Euh, oui. La personne choisissait un animal, c'était un léopard, et là, j'avais un œuf, l'œuf devenait tacheté léopard. Et ensuite, la personne choisissait un autre animal, c'était un poisson, il a cassé l'œuf et il y avait un poisson rouge qui sortait de l'œuf. Et euh, c'était une personnalité publique au Québec. Mmh. Quand le poisson est arrivé, elle s'est mise à pleurer, mais littéralement. Ah. Euh, Je n'étais pas certaine si c'était des, des pleurs de joie ou de tristesse, c'était bizarre. Mais c'était quand même télévisuel, donc ça a fait un bon topo. Et après, elle me confie que quand elle était jeune, son grand-père lui avait donné un poisson, puis le poisson était mort, puis ça l'avait beaucoup touché. Et là, ça a fait revenir ça en voyant le… Donc, euh, ça, c'était complètement inattendu. Mais comme quoi, quand, quand il y a un... la, la magie fait vivre des émotions fortes… Ouais. Et quand les gens connectent ça à leur vie personnelle, parfois, il y, y a des drôles de mix qui peuvent, qui peuvent se faire. Puis, j'imagine encore plus avec des numéros très personnels, comme tu fais, où on joue avec les souvenirs des gens ou, les, ou une personne proche ou des choses comme ça.
1: Oui, absolument. C'est vraiment dingue, ce truc-là. Effectivement, la magie, ça me fait penser notamment à ce que Richard Bendler et John Grinder parlaient. De la magie des mots et de la magie les des, des émotions. <rire> les développeurs de la programmation neurolinguistique, et en fait, en, en, en thérapie, en PNL, on, on considère en fait que vivre une émotion forte, comme tu le dis, est euh, promoteur de changement. J'avais déjà eu une personne, euh, effectivement, les moments euh, profonds, c'est euh, euh, des émotions qui sont beaucoup plus fortes. Moi, dans mon deuxième spectacle, je suis beaucoup plus intime en plus. Je vais chercher des, des souvenirs euh, profonds, etc. Moi, je dis juste, la règle, c'est euh, d'être en full attente et d'être en full écoute euh, de ce que la personne fait. C'est-à-dire de ne pas... Euh, de ne pas se dire « oh là là, elle réagit mal ou elle ne réagit pas comme j'ai anticipé. Euh, Vas-y, reviens à ta place <rire> et laisse-moi tranquille. » Et c'est juste de l'accepter. En fait, tout se passe bien parce qu'une émotion forte n'est pas nécessairement négative. Et en général, souvent, les gens qui vivent ça, je ne sais pas pour toi, mais ils reviennent souvent, c'est des personnes qui ont vécu le meilleur moment. Quoi.
2: Et une émotion forte, c'est toujours, les gens sont toujours curieux de, la, de voir ce qui va se passer. Mmh. C'est la raison pour laquelle on ralentit quand il y a un accident sur la route. et C'est un événement tragique et pourtant, on veut voir, on veut… Donc, tout, toutes les formes d'émotions fortes, son capte l'attention, finalement, Pas et ça. donc. Euh...
0: C'est profondément humain. Euh, voilà. Merci Taha, merci Luc. On rappelle merci quand beaucoup, même plaisir. que Luc est en ce moment à Paris pour Absolument. de bonnes raisons artistiques. Parce qu'il a son spectacle
1: « Vérité », comme toutes les vérités qu'on a balancées ce soir. Un, hasard, un petit pitch. Ne... Vas-y, tu peux la dire. <rire> non, non, as non c'est assez, c'est <rire> Un petit pitch rapide sur euh, « Vérité ». Oui,
2: euh, ben, en fait, euh, « Vérité », j'ai appelé le spectacle comme ça parce que je me suis rendu compte en fait, que la vérité, c'est très relatif. Que, mm. En fait, c'est difficile de trouver une vérité qui est vraie pour tout le monde. Je me suis rendu compte que ça dépend beaucoup du point de vue et que souvent, une vérité, c'est simplement un, un mensonge sur lequel on s'entend tous. Wow, et ça, beau. Je trouvais ça très riche pour un spectacle de magie. Donc, euh, donc j'ai créé le spectacle autour de ça. Il y, a, il y a des numéros très humoristiques avec un détecteur de mensonges. Il y a des numéros très poétiques avec un jeu d'ombre où on voit qu'en changeant la lumière, l'angle de la lumière, l'ombre change, un peu comme la, notre perception de la, de la vérité qui change selon le point de vue. Donc, euh, c'est tout ça. Et le final... Est une, euh... Tu vas
0: spoiler, là? Je ne vais pas le spoiler, mais <rire> je vais dire, il
2: y a quelque chose, on croit que c'est un mensonge okay. depuis le début du spectacle et à la fin, on se rend compte que c'est la vérité. Et c'est pour ça que le spectacle s'appelle comme ça. Mais pour tout comprendre, il faudra venir voir le spectacle. Le voir. Tu n'as pas
0: gâché comme on dit, non, on dit au Québec. C'est ce qu'on dit au Québec. On rappelle les dates?
2: Oui, c'est du 28 septembre au 1er octobre, donc dans... Ah, oh, ben vous êtes ah, une bienvenue. Eh yeah. <rire>
0: bien, merci. pour celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent, vous cliquez en dessous ici, vous avez le lien directement pour réserver le spectacle de Luc, vous, mais aussi vous pour réserver le spectacle de Taman sur l'effet euh, papillon. Absolument. Tous les dimanches, tous les mercredis, ici au studio Héberto qui, qui nous a accueillis ici. Oui. Merci et merci au public. Merci, merci à vous. vous. Merci, merci d'être resté on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 55 Tara on va parler de quoi la semaine prochaine la semaine prochaine on va parler
1: d'expériences maudites
0: Ouh, expérience. des
1: expériences psychologiques qui ne se sont pas passées comme prévu et qui nous apprennent énormément de choses sur la psychologie humaine mais qui avait un côté un peu dark derrière ah d'accord
2: c'est spéciale... euh, le, le moment, moment là
0: exactement <rire> <là>, <rire> ouais, okay. spécial Halloween avant l'heure enfin. spécial Halloween avant l'heure très bien rendez-vous euh, donc la semaine prochaine sur toutes les plateformes audio et bientôt vidéo Taha puisque exactement. très prochainement les vidéos euh, vont être diffusés sur ta chaîne YouTube. Exactement. Déjà d'abord
1: en shorts avec plein de différents... En shorts, tu seras en shorts toi
0: <rire> Parfois en
2: bermuda, parfois en pantalon. Ah oui.
0: Oui. On va changer de avec style. Un avec un couvre-chef de plage c'est une casquette. Très bien. Ok. C'est valide. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao. À la semaine prochaine. Bravo tout le monde. Bravo. Merci.